0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto saludarles nuevamente. En este espacio de Nuevas Miradas, soy Gabriela Hermosillo, le doy la más cordial de las bienvenidas y lo invito a que se quede con nosotros y nos acompañe en este diálogo, en esta reflexión que queremos hacerle la invitación a que nos acompañe a realizar, le recuerdo que tenemos a su disposición... Una vía telefónica que también funciona como WhatsApp es el 449-912-1588 donde podemos recibir todos sus mensajes, sugerencias, opiniones, cualquier situación o cosa que usted desee compartirnos de verdad será muy muy importante, muy valioso para poder enriquecer esta charla en donde usted sabe eh, pues tratamos temas relacionados con la discapacidad, con poblaciones eh, marginadas, con poblaciones vulnerables con estos pues estas situaciones que, des, que desde luego son víctima de ciertos estigmas, de ciertos estereotipos y prejuicios que hasta la fecha pues, lamentablemente la sociedad todavía sigue eh, pues perpetu perpetuando a lo largo de, pues, de nuestras actitudes cotidianas. Y bueno, el día de hoy estaremos platicando en este mismo tenor, conociendo un poquito más cada uno de los tipos de discapacidad que existen, y el día de hoy estaremos enfocándonos en la discapacidad intelectual. Y para arrancar, si les parece, pues iniciamos, como es costumbre, con información Perdón <coughs> de eh, nuestra capsulita. Vamos, Checo, por favor
2: escuchado hablar de la discapacidad intelectual, ¿sabes qué significa? Es una condición que aparece en las primeras etapas del desarrollo debido a alteraciones a nivel cerebral que provocan dificultades en su funcionamiento. A lo largo de la historia, la discapacidad intelectual se ha llamado de muchas maneras, como deficiencia o retraso mental, pero hoy en día se la conoce como discapacidad intelectual. Te contaremos por qué este es el nombre que todos deberíamos utilizar. Imaginemos que participar en la sociedad es como cruzar un río. Cada persona cuenta con diferentes materiales para esto, incluyendo sus recursos cognitivos y los que aprende durante la vida. Antiguamente, a las personas con discapacidad intelectual se les exigía cruzar el río de la misma manera que la mayoría, sin apoyo alguno, lo que hacía demasiado difícil cruzarlo. Al no ofrecerle los apoyos necesarios se los aislaba de participar en la sociedad. Hoy en día, consideramos que los niños y niñas con discapacidad intelectual pueden cruzar ese río si se les entregan los apoyos necesarios para hacerlo, pero no todos necesitan los mismos materiales como apoyo para cruzar ese río. Tendremos que estar atentos y fortalecer sus materiales con los apoyos correctos para que cada uno pueda llegar al otro lado. Algunos necesitarán menos apoyo y otros mucho más, y de eso dependerá el nivel de severidad de la condición. De esta manera, Entendemos que la discapacidad intelectual no es un defecto o un problema de la persona. Es una brecha entre lo que la persona puede hacer y las demandas que le exige el ambiente. Por esta razón, si se entregan los apoyos necesarios, el funcionamiento puede mejorar.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas. Conociendo desde el corazón.
1: Pues bien, el día de hoy entonces estaremos platicando y conociendo un poquito más sobre la discapacidad intelectual. Ya en la cápsula nos daban una breve introducción de bueno como eh, hace un tiempo se utilizaban otros términos que el día de hoy por supuesto incluso se consideran peyorativos pero para tener este acompañamiento experto hoy queremos agradecer de manera muy especial a nuestra invitada ella es la maestra Moramay Serna Vázquez quien eh, pues además también es orgullo gallo orgullosamente egresada de la carrera de psicología aquí en nuestra máxima casa de estudios y bueno también es especialista en psicología infantil, neurodesarrollo y educación especial además de ser la directora general de Libre, especialistas en desarrollo psicológico agradezco muchísimo, vía telefónica tu presencia Mora, bienvenida a Nuevas Miradas, ¿cómo estás?
3: Hola Gaby, muchas gracias por la invitación y, y lo dices bien, orgullosamente Gallo
1: Exactamente, lo he hecho en la Universidad Autónoma está más que bien hecho y la muestra pues está aquí contigo, te agradecemos infinitamente Mora porque sabemos que este es uno de los temas que además de que te apasiona y por el cual has trabajado mucho pues eh, también has hecho una labor importante para des desestigmatizar eh, pues el tema de la discapacidad en general. Eh, hablando de la discapacidad intelectual, ¿te parece si arrancamos, Mora, con que nos des una breve explicación de cómo podemos entenderla o, o a qué se debe o, o qué es la discapacidad intelectual como tal?
3: Sí, Gaby, claro que sí. Mira, eh, la discapacidad intelectual está considerada dentro de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo, como bien lo decías en la, en la cápsula. Eh, bueno, es una discapacidad que aparece a edades muy tempranas, las causas o las razones no podemos eh, saberlas, tenemos algunos indicios acerca de, de dónde puede, puede venir este tipo de, de discapacidad, pero no lo tenemos eh, del todo claro. Pueden ser niños que nacieron prematuros, pueden ser niños que tuvieron algunas condiciones adversas al momento de nacer, eh, pero bueno, lo que sí sabemos es que se da en los primeros años de vida y se caracteriza por un bajo rendimiento en la parte cognitiva ...y en las habilidades adaptativas o de la vida diaria.
1: Más o menos, ¿a qué edad podemos lograr identificar una situación de esta naturaleza,
3: Mora? Eh, mira, la, la edad eh, más óptima sería alrededor de los 5 o 6 años aproximadamente... Eh, una vez que podamos realizar una valoración cognitiva de nuestros chiquitos, a edades más tempranas sí se puede hacer aplicando algunas escalitas de desarrollo, pero aquí corremos el riesgo de que sea solamente un atraso en su desarrollo. Y no necesariamente ya la configuración de una discapacidad, por eso es que hay que ser muy cautelosos al momento de hacer este tipo de, de diagnósticos.
1: Qué bueno que nos haces esta puntualización, Moramay, porque efectivamente a veces eh, como papás, quienes eh, nos escuchan que, que son papás, quizás se puedan identificar con este comentario, eh, tendemos a estar comparando siempre ya sea a los hijos... O a los primos, o los amiguitos, y entonces, ¡ay no! Las, las mamás, ¿no? Siempre queremos presumir los logros de nuestros chiquitines. Y no, es que mi hijo a tal, a tal edad se sentó, a tal edad habló, a tal edad corrió. Entonces también ahí nos tenemos que relajar un poco, ¿no? Cada niño va a su ritmo, también eso hay que entenderlo.
3: Sí, exactamente, justo es lo que te comentaba. Cada niño, eh, bueno, si bien si bien hay hitos que se van desarrollando igual en, en todos los niños... Bueno, no igual, sino aproximadamente de la, de la misma manera, por ejemplo, la marcha, ¿no? El caminar. Eh, uh -huh. sí, sí tenemos en la actualidad parámetros que son que son más o menos estables. Cuando el niño sale de este parámetro, pues es obviamente cuando ya comienza a ser un, un tema de alarma. Eh, pero bien, bien lo dices, eh, sí hay que cuidar estas comparaciones, porque podemos decir en el caso, por ejemplo, de una discapacidad motriz, que los niños caminan alrededor del año. Entonces, Ajá. esto no quiere decir que un niño que camina al año dos meses o un niño que camina a los once meses está mal. O sea, hay que considerar estas estas áreas de oportunidad tanto para atrás como para adelante, pero eh, sí tomar en cuenta que hay ciertos rangos que hay que considerar.
1: Claro, y, y sí, efectivamente, cuando de alguna u otra manera estamos pues notando algo que pues que no co coincide con lo que de alguna manera conocemos como lo, lo que debería de ocurrir, pues sí, sí ser eh, precavidos, digamos de alguna manera, y pues buscar el apoyo o la orientación de algún profesional, ¿no?
3: Exactamente, fíjate que en el caso de la discapacidad intelectual, muchas veces las primeras lucecitas como de alarma, lucecitas rojas o, o red flags que, que empezamos a ver, son cuando los chiquitos entran al preescolar, entonces empezamos a notar que les cuesta más trabajo aprender, eh, que les cuesta más trabajo comprender, seguir indicaciones, y entonces son como esas lucecitas que nos van dando ya idea de lo que hay que hacer.
1: Y justo esto, lo hacemos hincapié, eh, la maestra Mora y por supuesto aquí en el programa, porque es necesario conocer que entre mejor y más pronto se tenga un diagnóstico es, es eh, la promesa o, o digamos la, un mejor diagnóstico mejor dicho, no diagnóstico mejor al, al tener un diagnóstico más pronto la, eh, ¿Pronóstico? el pronóstico esa es la ajá, palabra que estaba ajá. buscando Mora, gracias uh -huh. es mucho mejor para el niño no porque luego cuando eh, se nos da un, un, un diagnóstico así de sobre todo con la palabra, lo hemos dicho insistentemente en este programa, la palabra discapacidad tiene un, una connotación a veces muy negativa. Y entonces creemos que ahí se termina el mundo. Y la realidad es que ahí empieza, como bien decías, maestra Mora, una oportunidad enorme y un reto, pues sí, importante, pero eh, no es una condena, digamos, o sea, una situación que vaya a peor, sino que al contrario, ¿no? Entre, entre más pronto tenemos un diagnóstico, es mucho mejor.
3: Eh, bueno, sí podría ir eh, a peor si no lo atendemos. Por eso es que es bien importante atenderlo a tiempo. Eh, esta, esta capacidad cognitiva se puede ver mermada si como papás no lo atendemos desde que empezamos a observar los primeros indicadores. Eh, ahora, no quiere decir que esto, eh, cuando hablamos de discapacidad intelectual o de cualquier otro tipo de discapacidad, lo nombramos así porque no es una enfermedad, entonces no es que el niño está enfermo y entonces si no lo atendemos se va a enfermar. no, simplemente lo que hay que hacer es desde edades tempranas identificarlo, reconocerlo y darle la atención temprana que merece.
1: Fíjate, Mora, que yo eh, eh, a lo largo de estos programas que hemos venido realizando aquí en Radio UA, en estos asuntos, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que he tenido es justamente con el término de discapacidad. Y he entendido que la discapacidad, digamos, empieza cuando el individuo, como bien tú lo mencionas, con alguna condición o con alguna situación en particular, se enfrenta con el entorno que no está diseñado precisamente para que esa persona con esas características particulares pueda ser parte de manera, vamos a ponerlo entre comillas, normal, o regular de ese entorno. Entonces, es ahí donde se presenta uh -huh. la discapacidad. ¿Qué pasa con uh -huh. esta visión? La discapacidad no se centra, pues, en la persona, sino en las barreras que se establecen en el entorno, que está diseñado para personas, otra vez, entre comillas, normales o regulares, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, exactamente. Eh, este concepto, pues, se ha, ido, se ha ido modificando, ha ido evolucionando. Incluso, anteriormente, utilizábamos el concepto necesidades educativas especiales, y bueno, en algún momento yo les decía a mis alumnos, cuando cuando imparto esta materia, ¿qué alumno no tiene una necesidad educativa especial, no? Pues claro. todos. Entonces sí vale la pena el poder nombrarlo, eh, el poder diagnosticarlo, pero el poder comprender que eh, este, esta condición de vida no es única y propia o exclusiva de la persona. Que obviamente esta persona está en un ambiente con el que eh, tiene interacción, y en ese ambiente están los padres, los maestros, y por eso es que es importante que todo este bagaje o todo este conjunto de personas que interactúan con, con las personas con discapacidad trabajen en conjunto para darle una mejor calidad de vida. Totalmente. Maestra Moramay, ¿qué,
1: ¿qué condiciones o qué trastornos del neurodesarrollo podríamos, digamos, eh, meter o clasificar en esta eh, gran clasificación de discapacidad intelectual. ¿Los podrías mencionar algunos, por favor?
3: Bueno, mira, dentro de los trastornos del neurodesarrollo vamos a encontrar distintas categorías, que es en donde está el TDA, el autismo, la discapacidad intelectual. Pero dentro de la discapacidad intelectual vamos a encontrar algunos síndromes o algunas eh, condiciones genéticas o biológicas que están asociadas a la discapacidad intelectual. Por eso es importante manejar de manera adecuada los conceptos. No es lo mismo un síndrome que un trastorno, que una discapacidad. Claro. Dentro de la discapacidad intelectual eh, vamos a encontrar predominantemente, por ejemplo, eh, el síndrome eh, de Down, que es el más conocido, o la trisomía 21, que está íntimamente relacionado con la discapacidad intelectual. Pero así como este, podemos encontrar también algunos otros síndromes genéticos que obviamente su origen, como su nombre lo dice, es genético, ya sea alguna duplicación, alguna ausencia, alguna deleción de algún cromosoma eh, que ocasionan este síndrome genético que puede estar asociado a la discapacidad intelectual. Hay que recordar que la discapacidad intelectual es una condición cognitiva y de vida que puede estar asociada o no a una condición médica o genética.
4: Uh -huh, uh -huh.
1: Uh -huh importantísimo tener en cuenta esta información y, y por eso nos hemos dedicado pues a, a abundar o a profundizar en cada una de las discapacidades porque luego no sabemos diferenciarlas, no sabemos ubicarlas, a veces ni siquiera las conocemos o tenemos una muy vaga idea. Y entonces es cuando no podemos nosotros como parte de la sociedad poner de nuestra parte para que las condiciones de personas con estas características tengan una mejor calidad de vida y una vida mucho más, eh, pues sí, alegre, por qué no, y, y, y más comprendida, digámoslo así, con más con mayor empatía. Y por otro lado, cuando hay alguien que tiene a alguna persona con presentando ciertas características, a veces no les hacemos, no, no les damos la importancia o tenemos también esta eh, situación de negación en donde no queremos reconocerlo porque ya lo decíamos, muchas cuestiones relacionadas con, con, el, con la situación, con la carga negativa pues de la discapacidad y lo, y, lo, y lo negamos y no le hacemos caso, entonces ya lo decía la maestra Mora Maizerna, eh, si no se atiende, es ahí cuando la cosa se puede ir a peor y eso es justamente lo que queremos reflexionar hoy con todos ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos a través de la frecuencia de radio UAA. Ah, ah. Tenemos justamente un, un, este, un testimonio, una reflexión, digámoslo así, que queremos compartir con ustedes de una chica muy interesante que precisamente pues eh, abona en esto que estamos platicando y que la maestra Moramá y Serna Vázquez nos está ayudando a entender un poquito mejor. Vamos a escucharlo y regresamos para seguir platicando con ella y eh, pues re seguir recibiendo también los comentarios que ustedes nos pueden hacer al 449-912-1588. Vamos y regresamos.
4: La discapacidad según la RAE es la falta o limitación de alguna facultad. Física o mental, que dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Normal. ¿Qué es normal? Soy Cristina, activista, actriz y tengo discapacidad intelectual. Hoy te pregunto, ¿el problema está en mí o en la sociedad? Te pongo un ejemplo, tal vez tú que estás mirando, usas lentes... Si te quitas los lentes, no verías con claridad, ¿verdad? Probablemente el problema no está en ti. Tal vez solo necesitas que la persona se ponga solo unos pasos más adelante. Pero si la persona no accede a ponerse más adelante, ¿qué harías? ¿Usarías los lentes? ¡Bingo! Esa es la barrera. La sociedad pone barreras que nos separan, todos necesitamos recibir y dar apoyo en algún momento de nuestras vidas, pueden ser en distintas formas, pero lo hacemos, todas y todos somos diversos y capaces, las barreras las creas tú, ¿estás dispuesto a romperlas?
1: Decíamos este esta reflexión justamente abona el, al estado que veníamos platicando sobre la discapacidad intelectual y me gustaría preguntarte justo así directamente Moramay las personas con discapacidad intelectual eh, entiendo también eh, digamos se subclasifican dependiendo de la gravedad o de la eh, digamos del nivel de, de gravedad de la discapacidad y en ese sentido, ¿son o no son tan conscientes de su situación o qué pasa? Es decir, a veces creemos que las personas, cuando, cuando, cuando escuchamos discapacidad intelectual, creemos que las personas no se enteran de nada, que simplemente están en otra realidad y en otro mundo. ¿Es así?
3: Eh, mira, yo, yo haría la comparación un poco eh, como cuando hablamos del trastorno del espectro autista. O sea, creo que también la discapacidad eh, intelectual tendría que ser un espectro. ¿Por qué? Porque es algo muy amplio, es un abanico de colores en donde podemos encontrar desde el niño que además de cursar con una discapacidad intelectual cursa tal vez una parálisis cerebral y que se ubica en este en este rango de discapacidad más severa, eh, en donde sus funciones sensoriales, eh, eh, motrices están también afectadas. Entonces no podemos hablar... Incluso me atrevería a decir, no existe la discapacidad intelectual, existen las discapacidades intelectuales. Claro. Eh, ¿Por qué lo digo en plural? Pues porque va a depender de qué tanto el niño tenga esta habilidad cognitiva de adaptarse a su medio. Eh, sí, como lo comentas, sí existe una, una categorización de los distintos tipos de la discapacidad intelectual, esta está basada prácticamente en la utilización de niveles eh, cognitivos que se, que se adquieren o se obtienen a, a través de la aplicación de una escala de inteligencia, lo cual puede no ser muy confiable. Entonces, bueno, en función de estos niveles de coeficiente intelectual es como se van categorizando los distintos tipos de discapacidad intelectual pero podemos tener desde el caso más severo, como el que te comentaba, uh -huh. hasta el caso menos severo, lo sabemos, tenemos múltiples ejemplos eh, de personas con síndrome de Down que tienen eh, una discapacidad intelectual, pero que son totalmente independientes en sus actividades de la vida diaria. Entonces, eh, sí hay niveles, estos niveles están eh, categorizados en función del coeficiente intelectual que, que se obtiene, eh, pero hay también otro elemento que es muy importante, que es su capacidad de adaptación a las actividades de la vida diaria. Entonces, son, son esos dos criterios los que hay que considerar para poder identificar qué tanto nivel de apoyo está requiriendo eh, nuestra paciente o nuestro alumno con discapacidad intelectual. Y
1: justamente eso eso voy en, en mi segunda pregunta en este sentido, Mora. Mora qué se necesita. Ya lo escuchábamos en la cápsula y es algo que también me gustó mucho. Antes se, se le pedía a una persona con discapacidad intelectual cruzar ese río de la misma manera o con la misma exigencia que se le pedía que se que lo cruzara cualquier otra persona, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, se han dado o, o a, la, a través de los años y a través de las investigaciones nos hemos dado cuenta de que si les proveemos de las herramientas necesarias, pueden lograr alcanzar esas metas. Entonces, ¿qué uh -huh. se necesita? primero como familia y segundo como sociedad para que entonces estas personas logren estar integradas pues en la medida de las posibilidades de cada quien a esta sociedad que está pensada pues para otro tipo de personas
3: Mira, yo creo que lo primero y lo más esencial que necesitamos es tener la sensibilidad para reconocer que las personas con discapacidad intelectual como cualquier otra persona que cursa con alguna discapacidad son personas entonces, esto las hace merecedoras de cualquier derecho humano y de poder alcanzarlo y, y trabajar sobre, sobre la obtención de sus logros. Creo que eso sería básico y primordial. Lo segundo, fíjate que creo que implica trabajar con la familia. Eh, la aceptación del diagnóstico en la familia es un punto esencial, o sea, es el punto para mi cumbre de poder lograr que este niño o esta niña eh, tenga un desarrollo óptimo. Si la familia no acepta, no reconoce, no abraza el diagnóstico de la discapacidad intelectual, difícilmente va a poder eh, poner el, el, las piedritas en el camino para poder eh, lograr este este avance. Y en tercer lugar, eh, definitivamente la integración de nuestros niños tanto a la sociedad que implica eh, las cuestiones escolares, de esparcimiento, laborales. Eh, hablando del tema de, de la inclusión, ¿no? claro. eh, para mí ese sería como el, el camino que habría que seguir.
1: Tú como especialista en esta materia, Moramay, ¿qué, qué recomendarías a familiares eh, de personas con algún, alguna condición, algún trastorno, un síndrome, como tú ya nos explicabas, esta diferenciación que, que recae en la discapacidad intelectual eh, porque hay posturas encontradas en cuanto a, por ejemplo, las, la escolarización o, o el, el que vayan a escuelas regulares o a escuelas para personas con eh, necesidades especiales o, o educación especial. ¿Cuál sería tu postura en este sentido?
3: Mira, yo, yo siempre lo he dicho, Gabi, en, en nuestro país estamos en pañales en este tema. Eh, hay países europeos como España en donde ya el concepto de inclusión eh, se ha avanzado tanto que hay escuelas regulares en donde los niños eh, que presentan algún trastorno del neurodesarrollo o alguna discapacidad pueden estar integrados dentro de las aulas, pero cuando así lo amerita, eh, se, se separan del grupo para trabajar las habilidades que ellos requieren trabajar. Entonces, están en esta constante interacción entre cubrir mis necesidades, por ejemplo, en el caso de la discapacidad intelectual, mis necesidades cognitivas y de aprendizaje, pero también mis necesidades de socialización. Pienso que en nuestro país definitivamente hace falta mucho trabajo en esa área. Eh, en el sistema educativo en nuestro país existen básicamente los CAM, los Centros de Atención Múltiple, en donde uh -huh. tenemos todo tipo de discapacidades y tenemos obviamente eh, las escuelas eh, públicas regulares en donde asisten niños que pueden integrarse al currículo regular eh, pero que no necesariamente los maestros están capacitados. Eh, es una labor titánica, los maestros requieren mucha capacitación. Creo que esto es un tema de incluso de infraestructura desde, el, desde nuestro gobierno federal. El tener aulas saturadas con niños y además con niños con distintas características impide dar una atención eh, especializada. Y más si hablamos del caso de, de los niños que tienen alguna necesidad diferente, ¿verdad?
1: Claro. Y finalmente, Mora, me gustaría pedirte un, un mensaje, una orientación, una guía para aquellas familias que en este momento estén pasando por una situación complicada porque no logran, como tú dijiste, me, me encantó ese término, abrazar estos diagnósticos. Uh -huh. Que a final de cuentas es normal, ¿no? Eh, en algún momento en una plática contigo justamente nos decías hay etapas del duelo y, y, y todos uh -huh. las tenemos que pasar, ¿no? Pero a quien le está costando un poquito más, ¿qué le dirías? Uh -huh. ¿Hay luz el, al final
3: del camino? Exactamente, sí. O sea, creo que, mira, al final de cuentas eh, el tener un, un niño o una niña con discapacidad de cualquier tipo... Eh, como bien lo dices, es un duelo, es perder a ese niño ideal que, que, que planeamos ¿no? en algún momento de nuestra vida. Pero fíjate que es, es fantástico porque muchas veces llega un niño que no esperábamos, pero que nos hace la vida muchísimo mejor, nos hace mejores personas, nos hace ver el mundo de distinta manera, nos hace disfrutar a tope la vida. Eh, pues mi recomendación sería que eh, busquen a especialistas dentro de, dentro de estas áreas Médicos en rehabilitación, eh, terapeutas físicos, neuropsicólogos, psicólogos Que se hagan de, un, de una red de profesionales que puedan apoyarlos Pero sobre todo también de una red de apoyo familiar Definitivamente la discapacidad no es un tema de una familia, es un tema de la sociedad eh, y el tener una red que te escuche, te comprenda, te apoye, te ayude, no necesariamente material o económicamente, eh, te va a hacer mucho más fácil de comprender y de llevar la discapacidad de tu hijo o de tu hija.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Moramay Serna Vázquez, maestra en Psicología Egresada de nuestra querida Universidad Autónoma de Aguascalientes, especialista en Psicología Infantil, Neurodesarrollo y Educación Especial, y bueno, eh, la encuentran, ya se los decíamos, en Libre en este espacio donde hay a través de un grupo de especialistas en diferentes áreas de la psicología le pueden apoyar en cualquier necesidad que usted tenga en ese sentido, gracias Mora de verdad por este tiempo Muchas gracias a ti, Gaby, y gusto en saludarte. Igualmente. Y bueno, pues así nos despedimos. Yo agradezco también la atención de todos ustedes en los controles y en las cuestiones técnicas a Checo Pacheco, a Ale de Luna y a Juanita Salas. Me despido deseándoles que pasen un excelente día y nos encontramos en la siguiente. Yo soy Gabriela Hermosillo. Gracias.
0: La vida es una gran maestra, y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas, conociendo con el corazón.